0: Тема близости сейчас скорее лежит в плоскости или смещена в плоскость сексуальности, нежели душевности и духовности. Удивительное время сейчас. Очень многие понятия либо смещены, лингвистические понятия, либо искажены. Изначально близость была... Применена в словосочетании близость душ. Люди искали близкого по духу, близкого по душе себе человека и пытались найти себя рядом с близким человеком, а не близость совершенно уж физиологически интимная. Такие вот интересные подмены, метаморфозы, смещения происходят в сознании людей. Почему подняла эту тему с вами? Потому что иногда сажусь, анализирую свой опыт, который имею уже на сегодняшний день, и понимаю, что видела очень много мужчин и женщин. Женщин, конечно, больше, чем мужчин, потому что к психологам обращаются ну, чаще всего все-таки женщины. И вот многие из них приходили и говорили э, об отношениях с близкими людьми. Но то, что они говорили, то как они говорили, мягко выражаясь, навевала мысль о том, что не совсем-то эти люди и близкие. И получается такой вообще удивительный парадокс, наверное. Люди встречаются, люди женятся, люди потом живут жизнь, и в какой-то момент, вот сначала, когда они влюбляются, встречаются, у них есть вот это чувство близости, близкости друг к другу, то есть некой душевной соединенности, сопряженности. А потом наступает какой-то момент, наблом, когда их зашторивают друг от друга, закрывают или разметывает, И они физически, номинально продолжают жить вместе, но они тотально перестают быть близкими, действительно ценностными друг для друга персонами, людьми. Я бы скорее заменила сейчас название семей, что это не просто близкие люди друг к другу, да, а люди, которые э, рядом живущие там, или рядом спящие. Иногда занимающиеся интимными упражнениями, Там, просящие вынести мусор, вот. Претенци... претензующие друг на дружку, да? то есть кто-то кому-то что-то должен, вот. недовольные друг другом, требующие чего-то друг от друга, и внующие, все что угодно, но не близкие люди. Вот Мне кажется, что для того, чтобы сегодня люди... При этом люди ищут счастье. Вот Все как один, мужчины и женщины, хотят быть принятыми, понятыми, защищенными, обогретыми. Вот, женщины хотят чувствовать опору. Женщина хочет чувствовать себя внутри системы, внутри объятий мужчины буквально энергетических, эмоциональных, вот, быть внутри, вот у него как бы за пазухой. Очень многие женщины этого хотят, и сильные в том числе. И а как ей туда попасть, если она на коне и вовне? То есть она снаружи, она командует, она с ним воюет. Она его рубит, она его к себе эмоционально не подпускает. Она не собирается перед ним раскрываться, она не собирается ему уступать. Вот как ей попасть к нему за пазуху, чтобы чувствовать себя затышно, чтобы чувствовать себя лагидно, чтобы чувствовать себя очень такой выпистованной, защищенной затихшей, счастливой. Как ей это сделать? То же самое касается мужчин. Мужчина, он в любви, он открывается. Да, он открывается, и это миф, что у мужчин заскорузлые души, у них нежнейшие души. Но в какой-то момент, когда женщина что-то неправильно повела, где-то обманула где-то чего-то недопоняла, он вместо того, чтобы проясниться и очень мягко указать женщине или так серьезно указать, указать женщине на ее место, место у него за пазухой, он э, закрывается и принимает решение, я останусь с тобой жить, но я душу от тебя закрою. Мне кажется, что это страшный грех друг перед другом. Лучше сразу убей меня, но не закрывай передо мной душу. Я не попрошайка, чтобы стоять за закрытыми дверями полжизни и скрестись в закрытую железную дверь. Я тебе не враг, чтобы ты от меня защищался броней. Я не пришла разорить твое сердце. Мне самой больно от этой жизни. Может быть, мы поймем друг друга. Может быть, ты поговоришь со мной. Я способна принимать. Я способна слышать, когда со мной хорошо разговаривают. Я тоже очень хочу быть живой. Оживая я только когда <coughs> я в контакте с тобой. Когда я чувствую тебя, когда я принадлежу тебе, когда я внутри тебя. Ты мой город, ты мои стены. А я твои дворцы, твои мостовые и твои жители. Вот Люди они не понимают этого греха, этого надлома. Вот я видела очень многих людей тоже, которые остервенело молятся даже друг за друга. Молитва это очень хорошо, но ты закрыла от него душу или ты закрыл от нее свое сердце, И при этом ты не стала что-то выпрашиваешь в храме. Что ты делаешь? Понять не могу. Очень простая математика жизни. Мое сердце плюс твое сердце равно целый мир, равно наша счастливая жизнь. И твоя, и моя. А когда одно сердце в скобочках и нет знака, ни плюса, неравенство, второе сердце в скобочках, то равно вечное непонимание, вечное бедлам, вечное отталкивание, отторжение друг друга. Мужчина пьет тогда, когда он не может выразить женщине свою потребность в любви, когда он не может донести свои чувства, когда он не может ее поставить на место. Причем я сейчас говорю не в том, что женщину надо ставить на место, унижая там кулаками, матерно и так далее. Нет. Но женщин надо ставить на место, мужчинам. И проговаривать, что, дорогая, ты женщина и твое место рядом со мной. Не впереди меня, не на моей голове и с шашкой на перевес, а рядом со мной. Твое сердце, твое место у меня в сердце. Твое сердце должно быть спокойным. Я для этого у тебя есть. Ты поняла меня? Вот если бы мужчины могли это сформулировать и сказать, я не знаю, половина бы женщин были счастливы. И вот вернусь к тому, что мужчины пьют именно потому, что они думают, что если они выставят женщину на место, то они ее оскорбят, потеряют, там, не справятся с этим и так далее. Мальчишки, не надо пить, поговорите с нами. Мы очень-очень-очень этого хотим. То же самое касается женщин женщина сильная вот когда она совсем сильная когда она там вот с лозунгом я сама или когда она вот ставром стервы живет это говорит только лишь о том что эту девочку когда-то очень жестоко обидели может быть даже родители там внушив ей в голову что ты сама должна зарабатывать, тебя никто содержать не будет. Ты сама должна что-то делать. И девчонка Стерва, на самом деле, она ждет того, кто ее расколдует. Главное, чтобы она это понимала. Потому что вот этот хитиновый панцирь, идиотический, это не что иное, как защитная реакция. А внутри очень тоже мягкая, очень нежная, процветающая душа. Есть, конечно, патологические случаи, когда, ну, патологические не с моей точки зрения, а просто уже, ну, когда девчонки хотят быть жесткачами, и это идет в очень сильный разнос, пожалуйста, имеют право, то есть просто результаты потом, плачевные результаты патологические Понимаешь, то, что смешно в 20 в 30, в 60 и 70 не смешно. Причем молодежь почему-то свято верит, что они не доживут до 60 лет. Но, как показывает практика, не с нашим счастьем доживете. И до 60 и до 70 лет только не будет ни о чем вспомнить. Близких людей рядом не будет. И детей здоровых рядом не будет. Вот в этом беда все будет. И как ни крути, неважно в каком возрасте человек переходит к границу жизни и смерти, и всегда идет кинолента воспоминаний, чего же ты творил в эту жизнь. И вот народ, который сходил за горизонт и вернулся, говорят, что мучительно больно смотреть на эту киноленту. А приятно смотреть тогда, когда ты осознаешь, что в твоей жизни есть близкие люди, родные люди. Что такое близость? Близость – это когда мое сердце, оно очень теплое, оно, оно открыто навстречу твоему сердцу. И твое сердце тоже освобождено от панциря и открыто навстречу моему сердцу. Когда мы открыто чувствуем друг друга, тогда нет претензий, тогда есть ощущение Слитности друг с другом. Мы становимся единым полем. Мы становимся единой жизнью. И у нас приобретается что-то большее. Мы все ищем удачу, мы все ищем какие-то волшебные техники пошаговые, которые там что-то приумножат, что-то приусилят. Мы совершенно не понимаем того, что куда мы, каждый отдельный, живем в своем пенальчике, не будет нам ни приумножения, ни счастья. Счастье начинается там, где начинаются мы. А мы это умение открыться и слиться и стать чем-то большим. Это великая алхимия человеческих отношений. И я не побоюсь этого сказать, что все это ищут. Все подспудно, где-то внутренне знают о том, что выгоднее, счастливее, лучше быть близким человеком или иметь близкого человека в контакте. Но не иметь, иметь, а принадлежать кому-то, чтобы кто-то принадлежал тебе. Но при этом очень много страха и неумения в этом вопросе. Мне кажется, что те, кто хочет быть счастливым, по-настоящему счастливым, не просто фиктивное рядом проживание, рядом спание и иногда некоторые упражнения телесного характера. Мне кажется, что стоит задуматься над тем, что такое качество проживаемой жизни. Не количество и внешняя бутафория, а качество чем наполнено каким ароматом каким вкусом ваша жизнь она холодная и постылая она щемящая и одинокая невзирая на то что рядом люди Вы знаете болезнь одиночества вдвоем очень страшная болезнь или ваша жизнь очень мягкая, очень теплая, очень струящаяся, очень мощная, очень сильная, защищающая и сладостная, щемящая от счастья, зная, что я твоя, а ты весь мой.